0: Juste avant de retrouver nos deux débatteurs, duelistes du dimanche, Robert Ménard et Emmanuel Valls, on va aller sur le terrain retrouver Antoine, Antoine Forestier. Vous êtes au, au tribunal de grande instance de, de, de Paris, là où se tiendra dans, dans quelques instants la conférence de presse du procureur national antiterroriste. C'est également là qu'a lieu la garde à vue de, de, de l'assaillant. Antoine, quelles sont les, les dernières informations dont vous disposez sur la façon dont se passe cette garde à vue
1: oui, cette garde-à-vue qui se poursuit dans les locaux de la sous-direction antiterroriste, elle a démarré très tôt ce matin, même si il a été interpellé hier soir, elle a officiellement démarré ce matin, et lorsque les enquêteurs ont demandé à cet homme quelles étaient ses motivations suite à ce passage à l'acte hier soir, ses premières réponses ont été de dire qu'il souhaitait venger la persécution des musulmans, notamment de Palestine et de Gaza, des propos qu'il avait déjà tenus au moment de son interpellation hier soir face aux policiers primo-intervenants, des policiers à qui il avait également euh, déclaré qu'il comptait mettre fin à jours après ce passage à l'acte. Les policiers ont face à eux un, un homme qui est décrit comme psychotique, solitaire, sans vie sociale, instable, influençable. Il est connu des services de renseignement puisqu'il est fiché S. Il avait été condamné à 50 ans de prison dont un an avec sursis pour association de malfaiteurs terroristes et était sorti de prison il y a environ 3 ans. Sa garde à vue, elle peut durer 4 jours maximum, c'est-à-dire jusqu'à mercredi matin et puis vous le disiez, dans une demi-heure maintenant, eh bien le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard a prévu de s'exprimer à propos de cette affaire.
0: Une conférence de presse qui sera évidemment à suivre en direct sur BFM TV. Merci beaucoup Antoine Forestier. Vous êtes en direct avec Eliott. Franck Aume, je salue ceux qui viennent de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir Robert Ménard, merci Désiré, bonsoir Manuel Valls, ancien bonsoir. premier ministre. Juste avant de vous, de vous écouter et de vous interroger sur évidemment ce qui s'est passé hier soir, je voudrais qu'on fasse un point avec vous, Mathias Tesson, du service police justice, sur les tout derniers éléments dont nous disposons, les dernières informations sur l'enquête, sur le profil de l'assaillant et notamment sur ce qui a pu
2: arriver à sa sortie de prison. Il y a ce soir quatre personnes qui sont placées en garde à vue dans cette affaire. Dans cette affaire. Évidemment, l'assaillant, mais aussi trois membres de son entourage familial, dont ses deux parents qui sont entendus en ce moment, eux aussi dans les locaux de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Des gardes à vue qui peuvent aller jusqu'à 96 heures. Pour autant, rien ne dit que ces personnes de l'entourage seront, elles aussi, poursuivies à l'issue des gardes à vue. C'est quelque chose, finalement, d'assez classique. Autre élément d'information sur cet assaillant et sur ses connexions, on savait qu'il s'était converti à l'islam en 2015, au contact d'un djihadiste français parti en zone irako-syrienne. On savait qu'en 2016, il, a, il était également en contact avec la Rossi Abala, tristement célèbre pour avoir tué deux policiers à Magnanville. En ville en 2016, toujours, il converse également avec Adel Kermich, lui qui avait tué le père Amel. Et on a appris ce soir qu'en 2020, il était également en contact avec Abdoulak Anzorov, celui qui a décapité Samuel Paty Voilà pour les connexions de cet homme qui est ce soir Et On en les à vue on voilà. à noter ce soir la conférence de presse du Parquet national antiterroriste Jean-François Ricard, le procureur national antiterroriste qui pourra peut-être en dire davantage sur ce qui a été notamment retrouvé peut-être dans le cadre de perquisitions au domicile de cet assaillant
0: Merci beaucoup Mathias Cesson et vous revenez évidemment nous voir si vous avez d'autres informations